0: ගවන් සූ දැසනක් අදත් බික්‍ෆෝකස් සංවාදය සමගින් ඔබ සජීවීවයක් වන්නේ සුපුරුදු වෙලාවටම අදත් කාලීන වශයෙන් ඉතාම වැදගත් තමක් සහිත මාතෘකාපක් කොස්සේ සාගච්ඡා කරන්නට ිසූදානමින් සිරිනවා. ඔබ ඊයේ අද දෙරන ප්‍රධාන ප්‍රවෘන්ටි ප්‍රකාශය නැරබවා නම්. අපි ඔබට ලංකාවේ සංචාරකයෙන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනය පිළිබඳව දත්ත ඉදිරිපත් කළලා. විශේෂම දෙදහස් වසරේදී. ලංකාව සංචාර්ක කර්මාන්තයෙන් අමෙරිකාන් ඩොල විලියන හතරයිදශම පහක ආදායමක් උපයා ගැනීමෙන් පසුව. ලෝකයේ පැනැගුණු තත්ත්වත් එක්ක ලංකාවේ සංචාර්ක කර්මාන්තය කෝවි වසංග තත්වය හමුුවේ මුළු අඩාල වුණා විශේෂ දෙදස් දහනමේ වර්ෂය පස්සේ. පස්කු ප්‍රහාරය ලංකාවේ සංචාර්ක කර්මාන්තයේ අඩ පණවීමට ප්‍රදහන සාධකයක් බවට පත් වනා. දැන් ඊයේ අපි ඔබට වාර්තාකරපු තොරතුරු වලට අනුව දෙදස් විසි සාපේක්ෂව. ට දෙසිය හැත්තෑවක වර්ධනයක් දෙදහස් විසි දෙකවර්ශයේදී ලංකාාකරගන්න ශ්‍රී ලංකාවට හැකයාව ලැබුණ කියන පවෘතිය ඉතාම ධනාාත්මකව අපි ඔබට තොරතුරු ගෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන ගැටලුව බවට පත්වන්නේ. දෙදස් දහ අපි ඉපැයූ ආදාම උපයන්නට අපිට මේවෙද්දි තියෙන වාදහ මොනවාද. අපි රටක් විදියට සංචාරක කර්මාන්තයේ වැඩි දියුණු කිරීමේදී අරගෙන තියෙන ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව වල දෝෂ සහිත තැන් මොනවාද මේවා වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්කල යුතුය කියන ස්ථාවරයේ ඉන්න නිසා සංචාරක ෂේස්ත්‍රයට සම්බන්ධ ඒත් එක්කම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ෂේස්ත්‍රයේ ගණනාවක් තිබෙන කෙනෙක් අද big focus සංවාදයට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කර ගැනීම සඳහා යේ හිටපු ශ්‍ර ලංකා නාපති දයග ීරතුන් හත්මාව යිවාන් කියවන්න හිරපුත් ආනාපත්තුමා දැන් අපි සයට දෙසිය හැත්තෑාවක වර්ධනයක් ගැන කතා කරනා දෙද විශ්ව වර්යගත්තොත් තාම ල්ප වශයෙන් සංචාරකන්නාවේ දෙදස් විසිය එක එක් ක්ෂා නූහතර මෙවර දවා විසිසද වර්ශයගත්තම හත් ලක්ෂ හනම අපිට සතුටට පත්වෙන්න පුළුවන්ද මේ වර්ධනය ගැන අපි අතාාර්ථය දිහා බලව.
1: පළමුව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආරාධනා කිරීම ගැන මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න. ප්‍රශ්නෙට යොමු කරවොතින් සතුටටපත් වෙන පුරවන්ද. අපි සතුටටපත් වෙනවා 100 200 ගානකින් වැඩි වුණා කියලා අපිම අපිව රවට්ට ගන්න. ඇත්තටම අපිට එහෙම සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සංචාර කර්මාන්තේ නියුතු 130 ක අධික ඒ සමාජිකයන් ඍජුව ඒ පවුල් වල සමාජිකයන් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම කිසිම විදියකින් වැඩිවීමක් දක්ින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් කිසි පිරිසක් යම් ආදායමක් ලබනවා ඒක ඊටාම අඩුයි. මම ඒක කරෝතින් අපි යම් කිසි එලඳාමක වුණත් මොනම අපිට උපරිමයේ පි ලබාගත් ප්‍රතිපලයට සාපේක්ෂව තමයි අපි අනාගතය ගැන හිතන්නේ. ඊට වැඩියි වැඩි කරගන්න. එතකොට අපේ සන්නායක ශේෂත්‍රයේ වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ 2018 තමයි. සංචාරකයන් වැඩියෙන්ම ආවේ ඒ වෙලාවේ අපිට සංචාරකයන් ලැබෙලා තියෙනවා 2.3ක් පමණ මිලියන්. එතකොට ඒකේ ආදායම මිලියන් 4 ඩොලර් බිලියන් 4ක්ම ආරකට කිට් වෙන්න ලැබිලා තියෙනවා. 19 පත් වුණ අපේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ වැඩසටහනේ රජයේ වැඩසටහනේ අපි බලාපොරොත්තු මේ සංචාරකයන් 2.3ක් ආපු සංචාරකයන් හතර ගුණයකින් විතර වැඩි කරලා රටට ආදායම වැඩි කරන්න හතර ගුණයකින්. ඒකට මේ වැඩපිළිවෙලකට තමයි
0: බෝල බිලියන
1: 10ක් ගේනවා. 10ක් තමයි පොරොන්දු වුණේ. ඒකට ඔය වගේම මහින්ද හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් යුද්ධෙන් පස්සේ ඒ වගේම පොරොන්දු වක්ුණ යුද්ධේ කාලෙදී අපිට ආවේ සංචාරකයන් ලක්ෂ 4කට අඩු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ 2009ට කලින්. ඒතකොට යුද්ධය ඉවරෙච්ච ගමන් අපි දැක්ක මේ සංචාරක ශේත්‍රයෙන් තමයි රටට ඉතා ඉක්මනින් ආදායම ගේන්න පුළුවන් අපේ රටේ තියෙන පරිසරයත්, ඒ ඉතිහාසය නිසා. ඒතකොට අපිට දුන්න එකක් විශේෂ දානපති කාර්යාලවලට මේක 2.5 මිලියන් වලට අපි අවුරුදු යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක අපි ගොඩාක් දුරට සාර්ථක කරගත්ත 2012 14 වෙනකොට අපි මිලියන් දෙකට වැඩි සංචාරක ගේනාලා තිබුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ධා තිබුණා ඊටත් වැඩි ලොකු බලපෑමක්. මොකද අපිට මිලියන් එකක්වත් සංචාරක ගේන්න පුළුවන් තරම් වාතාවරණයක් රටේ තිබුණේ නැහැ. يعني පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. අපිට ආවේ ලක්ෂ අඩු ප්‍රමාණයක්. අපිට ලොකුවම තිබුණේ හෝටල් ගාන වැඩි කරන්න ඕන. කාමර වැඩි කරන්න තොර 15000ක් විතර තිබිච්ච කාමර ටික දැන් අද 49000ක් විතර කාමර තියෙනවා. ඒකට එදා තිබුණටත් වැඩිය අද සරලයි. මගේ මොකද අමාරු සංචාරකයන් ගෙන්නනවට වැඩිය සංචාරකයන්ට පහසුකම් සපයන්න ඒ හෝටල් ටික තමයි ගොඩක් අමාරු. ඒතොර ඒක 2018 වෙනකොට ඒවා ගොඩාක් දුරට ඉවරයිලා. ඒතොර 2018 අපි බැලුවොත්ින් මාලාදිවයිpte සාපේක්ෂව 2018 මේ මාලදිවයිනට ආවේ සංචාරකයන් 1 million 54 විතර වගේ 1.4 වගේ. ඊට එක බලෝතින් අපිට අවිල තියෙනවා සංචාරකයන් 2018 මේ මාලදිවයිනට වැඩි 60% වැඩිවීමක්. එතකොට 2019 පාස්කු ඉරිදාව නිසා අපේ සංචාරකයන් අඩු වීමක් තිබුණා. ලොකු අඩුවිමක් මේ අඩු විමක් තිබුණා දට දෙදස් විස්සේ මාලදිවන කෝවි වසංගතය නිසා යම්කිසි වුවදුරු සංචාරකයන් අඩු විමක් තිබුණ ශ්‍රී ලංකාවෙත් දෙදාස් විස්සේ සංචාරකයන්ට අපි විෘත කරේ දෙදස් විස්සේ දෙසැම්බර් විසි අටවෙද යියුක්්‍රයෙන් ගුවන් යානාවට තමයි අප විවෘත කර එක නිසා දෙද ගැන අපටි කතා කරන්න බෑ. නමුත් දෙදස් විසි සාපේක්ෂව අපේ රටලත් තිබුණ ඒ අවස්ථා ඔක්කොපන්. නමු මාලදිව දෙදස් විසිය එක බැල්වෝතිීන් 1.3මිලියන් ඒගොල්න්ගේ මාලදිවනයට ආවා නමුත් අපිට ආේ එට ලක්ෂානු අතරදාහක් වගේ ගැන්නේ දෙදස් විසියකේ අපිට ආේ දෙදස් දහත්්‍ර සාපෂ සයට අතක් එතකට මාලදිවයින්නට සාපේක්ෂ මාලදිවයින අපිට වැඩිය ාපු රටේ දෙද විසිය එක මාලදිවෙනට ඇවිල්ල තියෙනවා සයට හයසිය හැත්තාටකය වැඩිවීමක් අපේ රටේ සංාකය පෙමිනිවට සාර්පේෂෝ. සියට වැඩි ගොල්ලටඉලදෙන. තු අපිටඔය ආපු එක් ලක්ෂ අනූහතරදා හෙත් සියට හතුලිස් දෙකක් ඉන්නේ නිරෝධානය සඳහාපු ඉන්දයානුව පකිස්ථානුවන් අතර දිිත්තපුර වැසිද්තියන ලාංකිකයා ොට එතනත් සියට විද්‍යුත් සංචාරකියෝ කියලා අපිට හරියටම තක්සේරු කරන්න අමාරුයි. ඒකෝට දැන් ඒ අත්දැකීම් අපි ලබලා 2022 අපිට වෙනස් වෙන්න තිබුණා. නමුත් වෙනස් වුණේ නැහැ. 2022 දැන් ඔබ පරිදි ලක්ෂ 7යි 19ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රමාණය 130ක් තමයි 2018ට සාපේක්ෂව. ඒකෝට 2018ට සාපේක්ෂව අපේ කාමර 3000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. මේ අවුරුදු තික්කීපේ. එහෙමනම් 2018ට වැඩිය අඩුම ගානේ 10% අපේ වර්ධනයක් වෙන්න ඕන. නමුත් වෙලා තින්නේ මොකද්ද 2018ට සාපේක්ෂව 10% 30යි අපේ ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒ සතුටු වෙන්න බෑ. ඒතොර නමුත් මාලා මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කියන්නේ අද 새롭nelle එන Nacional Manasure
0: Ж� Safeソ april ཡ schnell ཡ ཡ really become codependent. Buffalo was telling us
1: about Law to tell us how the design said, CAN we end his country and this building even a city of masked names? For example, mez teraz අපිටට වැඩිය ගොඩාක් ධනවත් අපේ රටේ තේන සංචාරක කිටට වැඩිය ධනවත් සංචාරකයෝ. ඒ රටේ මුහුදු තීරයේ තියෙන ලස්සන නිසාත්, ඒ හෝටල් ප්‍රසිද්ධ හෝටල් වල තියෙන නිසාත්, ඔවුන්ට ගෙවීමක් වැඩි පුර නමුත් එතකොට ඒකට සාපේක්ෂව ඒ කියන්නේ අය අපිට එන්නේ කියලා කියන්නේනවා. ඒකට සාපේක්ෂව. එහෙනම් අපිට ඊට වැඩියෙන් ගෙන්නක. මම උදාහරණයක් ගත්ත එකයි 2018 අපිට 160ක් වැඩි එතකොට ඒ වැඩි වෙච්ච එක 100ට ගියවරු 200ට 232ක් අඩුියද හ්ම් එතකොට එහෙම නම් අපේ යම්කිසි වැරද්දක් තියෙනව මේක ආලනේ නේ ඉතින් අන්නේ එතන තමයි අපි සංසන්දනය කරන්න ඕන මොකද ගියවරුද්දෙත් අපිට ආපු සංචාර කියන්නේ ඒ කියන්නේ මාලාදිවයිනේට ආපු සංචාරකයන්ගෙන් පළවෙනි තැන ගියවරුදු දෙකේම 21 22 ඉන්දියාව හා රුසියාව එතකොට අපි මේක අධ්‍යනය කරලා අපේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් ආයතනයකට පියවරක් ගත්තේ නැහැ. මේ අවුරුද්දේ අපිට පේනවා අපිට ආපු සංචාරකයන්ගෙන් 108ක් 7.9ක් ඇයිලා තියෙන රුසියානෝ. හ්ම්. තව මේ කලාපයේ ඊට අමතරව ඉන්නවා කසස්තාන්, uzbekistan අපිට ආපු සංචාරකයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රසක්. ඒතකොට ඒගොල්ලොත් එකතු කරවොතින් අපිට 10%ක් විතර ඇවිල්ලා තින්නේ මේ පරණ සෝවියට් දේශي රටවලුනේ. නමුත් අපේ සංචාරක ඉතිහාසය බැලුවොතින්, ඒ කියන්නේ මෑත කාලේ ඉඳන් හෝ යුක්‍රේනිය හෝ කසස්තානයේ කවදාකත් 10% වලට මේ දණග උදාහරණයක් විදියට මම තානාපති විදියට රාජ්‍ය සේවයේ තේ 3 2006 2015 සංඛ්‍යාලේකන අපි ගත්තොත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මුළු සෝවියට් පර්ණි ඔක්කොම රටවල් වල බැලුවත් 4500කට අඩුයි. ඒකර මත පුළුවන් වුණා මගේ තානාපති සේවයේ කාලය තුළ ඒක 100 2800කින් වැඩි කරන්න. ඒකර 100 2800කින් වැඩි කරලා ලක්ෂේක්මවාව සංක ලක්ෂේක්මවාව විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකන් එයා ලයින් රුසියාවට 1957 ඉඳන් ගිහිල්ලා නැහැ. එයාසුලිය වුණත් ශ්‍රී ලංකන්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් මට පුළුවන් වුණා 2011යි ශ්‍රී ලංකන් ගෙනියන්න සතියකට වාර තුනක්.
0: අපි රුසියාව ගැන සහ ඒ සංචාරකින් යලි ආකර්ෂණය කරගන්න මොන වගේ ක්‍රමෝපායික සරසුමුකට යන්න කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරමු පුතා නබතුමා ඊට කලින් මට එන දැන් ඔබතුමා පෙන්වා දෙන විදියට අපි සුදකලාව ශ්‍රී ලංකාවේ දත්තරම් බැලුවම අපිට යම්කිසි සතුටක් දැනෙනවා 1270ක වර්ධනයක් අපිට තියෙනවා කියලා. නමුත් දැන් මාලදිවයින අපේ තරඟකාරී වෙළඳපොළවල් එක්ක බැලුවට පස්සේ අපි සතුට වෙන්න පුළුවන් තරක නෙමේ ඉන්නේ කියලා. හෝටල් කාමර අපදින්චි වෙච්ච සංචාරක රියදුරන්ගෙන් මගපෙන්වන්නන්ගෙන් අපි පෞද්ගලිකව හම්බලා ආවම වුන් එක සුද්ධ එනව එනවා කිව්වට අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ. තාම අපිට මගපෙන්වන්න සංචාරකෝ එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සංඛ්‍යාත්මක භවයේ අඩුවද පිළිබිබු වෙන්නේ මේ වෙලඳපොලේ රැකියාවළු නිරතවල ආයෙගේ කතා
1: ඇත්තටම ඇත්ත. මොකද මම රුසියාව පළවෙනි 10ට පළවෙනි 15ට තිබුණා කියලා පෙන්න පිකින් කරේ. එක එක රටවල් වල එක එක කලාප වලට මේ සංචාරක ආයතන බෙදාගෙන තියෙනවා. උත්තර රුසියාවට මම තානාපති විදියට පත් වෙන කාලේ මේ ප්‍රධාන ආයතන එකක්වත් එ කියන්නේ ලොකුම ආයතන එකක්වත් ලොකුවට රුසියාවට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. පස්සේ පළවෙනි දේ භාෂාවේ ප්‍රශ්නයක්. එන්නේ අවශ්‍ය අවශ්‍ය දත්තද අවශ්‍ය තොරතුරු මේ රුසියානු භාෂාවෙන් ලබා දීමක් සිදු වුණේ. ඒකට පළවෙනියට අපි කරේ ඒ භාෂාවෙන් අවශ්‍ය දේවල් සපයලා, يعني පොත් අටක් මම ඒ කාලේ සූදානම් කරලා, CD ගයි හදලා, රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් කරලා, අන්න එතනින් පස්සේ තමයි මේ ලංකාව ගැන දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අද අර ඒ නිසාම බොහොම දිකයි ආයතන රුසියාවත් එක්ක සම්බන්ධ වැඩි බහුතරයක් ලංකාවේ ආයතන සම්බන්ධ එංගලන්තය ජර්මනිය ප්‍රංශය යුරෝපීය රටවල් වල බහුතරයක් ඉංග්‍රීසි හෝ ජර්මන් හෝ ප්‍රංශ කතා කරන මේ රුසියාව සමග වැඩ කරන්නේ හරි අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒකට අද මෑත කාලේ අපිට COVID කාලේ ඒ දැන් රුසියානු යුක්‍රේන් යුද්ධය නිසා ආර්ථික පසුබෑමක් නිසා යුරෝපීය අපිට මේ යුරෝපා රටවල් වලින් එන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හ්ම්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් සම්බාධක පනවලා තියෙනවා අපේ රටට එන්නපා කියලා. ඒකෝට අන්න ඒ ඔක්කොම නිසා අර බහුතරයක් ආයතන වැඩ කරපු අපිට ලොකුම කලාපයේ අපිට නැති එතකොට ඒ කලාපයක් නැති අලුත් කලාපයකට එකපාර්තින්ට වෙන්න අමාරුයි. තුල්ලෙන් අමාරුයි. එතකොට අතුල්ලලා ආයතන සමග මම 2007 ඉඳන් වැඩ කරපු ආයතන, ඒ කියන්නේ රුසියානු ආයතන කතා කරලා අපිට පුළුවන් වුණා මේ ලංකාවේ සංචාරක ආයතනත් එකතු කරගෙන රුසියානු සංචාරක ආයතනත් එකතු ඒ වගේම ගුවන් සම්බන්ධ එකතු කරගෙන මේ සම්බන්ධේ පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා අද කවුරු හරි මට ආදායම කියලා ඇත්ත. සමන්
0: චෝදනේල්ලවෙනේම චෝදනාව බොහෝ ඔබටත් මේ චෝදනාවෙල්ලනවා. රුසියාවෙන් යුක්‍රේනෙන් ගෙනල්ලා අන්තිමට උද්‍යංග වීරතුංගලා පෝසත් වෙනවා මේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වෙන දෙයක් නැහැ. taru pahē suku upabōgī tamange miturangge hotel nan sampūrṇayenma pirila 100% namuth me karmāntay bimmatta me edila inna kisima kenekta prati lābayak nǣ kiyala. mokak de e chōdanāwata thiyena pratichārayo.
1: oh ættama ehema chōdanāwath thiyenawa. palaweni de adama rājya sēvē niladāriyek කෝල් ගල්කන්ෂිය සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඒක නීති අනුකූලව කිසිම විරෝධයක් නැහැ කියන ද චෝදනාව කරන එක වැරදි. නමුත් මම වෙළඳාමක් සිදු කරන්නේ මම කරන්නේ ප්‍රමෝෂන්. උදාහරණයක් taru pahē ඔව් taru pahē ප්‍රදානම හෝටල් එක අද වැඩිමින්ම රුසියානු සංචාරකයන් යන්නේ උණවටුනට. ඒකට තියෙන ලොකුම සංචාරක හෝටලය මගේ යාළුවෙක් තමයි ඩබ්ලි සිරිසේනගේ ඒ අරලිය උණවටුන. එතකොට අරලිය උණවටුන ළඟදිම ඇරපු අලුත්ම හෝටලයක්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ හෝටලේ දැකලා නැහැ ලෝකේ. 2021 එක විවුර්ත කරේ COVID කාලේ. ඔව්. ඔහු මගේ යෝජනාව පිළි මේ රුසියානුවන්ට ස්පෙෂල් රේට් එකක් මේ රුසියානුවන්ට 2021 මේ හෝටලෙ පෙන්වුවා. විසි දෙකේ ඒ හෝට්ලේට ආපු සංචාරක ආයතන හැම එකකටම ඒ හෝටලේ නොමිලේ දුන්න දවසත් දෙකක් ඉන්න. එතකොට ඒ සංචාරක ආයතන හෝට්ලේ හොඳටම දැක්ක. ොට ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිට අද සීයට සීයක් රුසියානු සංචාර්කයන් පිර සීයට එතකොට ඒ වගේ අපි බැලුවති රඩින් blueමැිය Sheර. මේ වගේ හොටල් අන්නේ ඒ වගේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරා. සමහරලාට ඔවුන් රිස්ක් එකක් අරගෙන වියදම් කරා 2021 22 යම් කිසි ආයෝජනයක් කරා ඒකේ ප්‍රතිඵල අද ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට හොටල් තෝරා ගැනීමේදී ගජමිතුරුන්ගේ හොටල් තෝරනවා කියන එක යෝජනාවක් වුණත් ඔව් රුසියානුවන් කැමැති හොටල් මම ප්‍රොමෝෂන් වලට බලෙන් ගිහිල්ලා කරනවා. දැන් මේ ඊයේ පෙරේද වීරවිල ডබල් හිටර් මාතරට ගුවන් යානා එන නිසා ඒ හෝටලෙ මට ඕන ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරලා මේ හෝටලෙටත් යම් කිසි ආදායමක් ලැබෙන විදිහට වලක් හදන්න මොකද යාලය. ඒක මගේ ඇඟීම තියෙන දෙයක් මම ඒක ගිහිලා කරනවා. ඒක අද මේ සංචාරකයන් තෝරගන්නේ ඒ ප්‍රසිද්ධ හෝටල් ඒ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ වුණාම ඒ හෝටල් වටේට තියෙන පුංචි හෝටලුත් ඉබේම පිරෙනවා. අද වුණත් නෑලා තින්නේ ඒකයි. ඉබේම ඒ පුංචි හෝටල් පිරිලා. පිට කඩුවෙත් ඒ විදිහමයි. එතකොට මේ අ පුංචි හෝටල් වලට මේ සංචාරකියෝ තෝරගන්නේ එහි සංචාරක ආයතන ඔන්ලයින් Tamange system වල tour package offer ඒකෙදී තෝරා ගැනීමේදී පළවෙනියට බලනවා මිල
0: අමම සිලුම හොටල් මිල අධික අපි මේ කතා කරමු শেরටන්, මරියට් ආර්නර් එක
1: තමයි මම කියන්නේ. මිල ඊට ආම අධික හොටල්. ඒකට ඒ හොටල් වලට රුසියානු සංචාරකයන් ඇවිල්ලා 100 100ක් පිරලා නම් මේ දුප්පත් රුසියානුවන් කියන මතය සම්පූර්ණ වැරදි. ඒතර පුංචි හොටල් වලට පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒක පිළිගන්නවා. ඒතර ඊළඟට මේ රුසියාවෙන් ගුවන් යානා තුනක් සතියකට එනවා ආයතන. ගුවන් යානා තුනක්, ගුවන් යානා 10ක් එනවා, ගුවන් ආයතන තුනක්. ඒතකොට මේ ආයතන තුනෙන් දෙකක්ම චාටර් ෆ්ලයිට්. ඒතකොට චාටර් ෆ්ලයිට් එකක් පුරවනවා කියන්නේ එකින් 140ක් එනවා වැඩි ගණන් හෝටල් වල කලින් බුක් කරපුවයි. ඊට පස්සේ ඉතුරු 108 එකකින් 60න් 140ක් විතර මධ්‍යස්ථ විතර 20ක් විතර අඩු හෝටල් වල එනවා. ඒක අපිට නතර කරන්න බෑ. ඒක සංචාරකයාගේ තෝරා ගැනීම. ඒකට අපි පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ රුසියාව අපි වැඩි වගේම මම තවත් තානාපතිවරු ඉන්න ඔ වෙන රටවල් වල තානාපති සේවය පඩි හැමනකම් විතරක් නෙමෙයි රටේ වැඩ කරන්න ඕන. අනිත් කාලෙටත් තමයි කෙනෙක් විදිහට ලබාගත් අත්දැකීම් මේ වගේම තව ඒ ඒ රටවල් වල සම්බන්ධය අපේ රටට ප්‍රෝජනවත් වෙන්න කරන්න පුළුවන්.
0: දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ හිටපු තානාපතිතුමා දැන් දියුණු වෙලා තියෙනවා 2019ට වඩා වුන් 100 278කින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. එහෙම තත්ත්වයකට වුන් නැද්දී අපිට බැරි අපි කොතනද වරද්දගත්තේ කොවිඩ් වසංගතයට විතරක් දෝෂාරෝපණය කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් අපි කොතනද රටක් විදියට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වැරදි తీর্ণ ගත්තේ ඔබ දකින්න විදියට?
1: ඔව් මේමයි කොවිඩ් සංගතයක් විදියට සමාරලා වට අපි ඕනෝට වඩා පාලනය කරන්න ගියාද එහෙම නැත්නම් නියාමනය කරන්න ගියාද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ਸੰදේශයක් එදා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ යන අගමැතිවරයාගේ කැබිනට් ਸੰදේශයෙන් මේ රට විවුර්ත කරන්න අපිට අවසරය ලැබුණේ සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා. නමුත් 2020 2020. එදා මම පෞද්ගලිකව සිවිල් ලෙවේෂන් එකත් එක්ක කතා කරලා 에රො플ොට්, එයා ස්කැට්, ඒ වගේම යුක්‍රේන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයා ලයින්, ඒ වගේම මේ ආයතන හතර ගුවන් ආයතන හතරටම අවසර පත්‍ර අවශ්‍ය දේවල් සියලු දේ ක්තෝබර් මාහස වෙනවට ම සූදානන් කර ිවරයි. නමුත් නොෙකුත් අදමං චෝදනා කරනො බොරු වැඩ නොයෙකුත් පලනය දවට අපිට 2020 අවුරුද්දේ අපි සංචාරකයන්ට එන්න දුන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ.
0: මාළදිවයිනට කලින් හැබැයි අපි සංචාරකයන් සඳහා විවුර්ත කරගන්න හැකියාව ලැබුණා.
1: අවසරය හා තීන්දුව රාජ්‍ය තීන්දුව කැබිනට් අප්‍රූවල් කලින් අපිට හම්බුණා.
0: නමුත් අපි විවුර්ත කළේ නැහැ.
1: ඒකට ඉතින් මට නම් කියන්න කියලා. අපි මේ නීති රීති අද අපිට උදාහරණයක් කිව්වොතින් සංචාරකියو ඇවිල්ලා එදා PCR 4ක් අපි කෙරෙව්වා පළවෙනි දවස් 14 ඇතුළත. සංචාරකයන්ට හෝටලෙන් එළියට යන්න දුන්නේ නැහැ. සංචාරකයන්ට කෑම බුෆේ එකට ගිහිල්ලා කෑම බෙදා දුන්නේ ඇත්තටම සංචාරකයන්ට හිකඩුවේ ජීවوتين හිකඩුවේ පුංචි මූදු තීර තියෙන මූදු තීරයට යන ප්‍රමාණය අපි ටයිම් දාලා බෙදුවා. ඔයාට පෑ දෙකක් දෙනවා 10 ඉඳන් 11ට මුහුදු තීරයට යන තව එක් කිනෝට එක්කලා එච්චරට හරිම අසාධාරණව මේ රෙගුලාසි නිකුත් කරා ඒ බලධාරීන් ඉති. ඒක නිසා එන සංචාරකයා කැමැත්තෙන් ගියා නෙමෙයි.
0: බුදල්ගේවලා නිවාස අඩස්සියේ ඉන්නා
1: වගේ නිවාස අඩස්සියේ ඉන්න සමහර අය කොවිඩ් පොසිටිව් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න උනා සමහර අපි දෙකම නිරෝධායන ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවලා ඩොලර් 5000ක් විතර වියදම් කරලා ආයලා කාමරේ ඉඳගෙන බලාගෙන හිටපු අවස්ථාවල් තිබුණා. අන්න ඒ නිසා අපි අර පටන් ගත්ත ගුවන්යානා මත්තලට ගෙයින්න ගුවන්යානා 34කින් අප්‍රේල් මාසේ නතර වුණා. එතකොට ඒ වගේම අර සංචාරකයන්ට ඒ තිබිච්ච රෙගුලාසි අනිත් ලිහිල් කරත් උදාහරණයක් turkirage, egyptuwa e wage ma dubai, maladive inne lihil karoth api lihil kare ne. Ede anne hethu nisa me sancharikayan ratata inne eke giya avuruddema 2021 ge datta netthai ekay. E thor e pamanak neme. 2022 ekit api me datta tiyagena inne. A pamanak
0: denna ketiviraama ekata yomu wenna one. Virahamen pasuwa me datta ekka yam kisi aakarayeka apita ada paminena sancharikin sankyawa piribadawa yatharthawadi widiyata saturu මතු කර ගන්න උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ කෙටි විරාමයක් ඉක්මනින්ම යලි තමයි. යලිත් big focus සමගින් උදයංග වීරතුංග මහත්මයාත් එක්ක අපි කරමින් සිටින්නේ රුසියාවේ සිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපතිතුමා අපි සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ අද අ දැන් රුසියාව ගැන නිශ්චිතව කතා කරද්දී හිටපු තානාපතිතුමා එරොෆ්ලොට් ගුවන් යානාවට අදාළව ඇතිවෙච්ච රාජතාන්ත්‍රික අර්බුදයක් දක්වා ගිය තත්ත්වයේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිළුමු දෙනා දන්වාය. එය රටක් විදිහට ඉතාම ඍණාත්මක පණිවිඩයක් සංචාරක කර්මාන්තය පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි රාජතාන්ත්‍රික අපි ලෝකයට දීපුවවවස්තාවක්. නමුත් ඊට පස්සේ අපි දැක්කා අසූර්යා ගුවන් සමගම ඒත් එක්කම රෙඩ් වින්ග්ස් EA ගුවන් ගමන් ආරම්භ කළා. දැන් රුසියාවෙන් ඉඳන් අපිට යම් කිසි ආකාරයක පිටේ ඉඳන් බලද්දි ධනාත්මක පින්තූරයක් පේන්න දෙනවා යලිත් මේ ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන දත්ත වලට අනුව ගිය වර්ෂයේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන 7.9යි සම්ස්ය සංචාරක ගණන. ඇයි මේ අඩු අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්න්ද මේ ගුවන් සේවා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ෘසියානුව නැයි ලංකාවට එන්න තියෙන බාධා?
1: මෙහෙමයි. දැන් ඔබ කිව්ව පරිදි පළවෙනි මේ ගිය අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකෙන් යාලයින් රුසියාවට ගියා. ඒතර ඒ ගුවන් යානා දෙකෙන් සන්නාහකයෝ රුසියානු සන්නාහකයම් පැමිනුණා. ඒ වගේම යුක්‍රේන්, කසස්තාන් සන්නාහකයින්ත් පැමුණා. ඊට පස්සේ අප්‍රේල් මාසේ මාර්තු මාසේ රුසියානු යුක්‍රේන් යුද්ධය නිසා සම්පූර්ණ යුක්‍රේන් සන්නාහකයෝ එන ප්‍රමාණය එහෙම්ම නැති වුණා. නමුත් दत्त ඒක බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දේ 15000කට කිට්ට පමණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ රුසියානු එරෆොඩ් ගුවන්යානාව නතර කරලා අප්‍රේල් මාසේ ශ්‍රී ලංකෙන් යාලින් නතර කරා. හරිම කනගාටුයි. මොකද පෙබරවාරි මාසේ වෙනකොට 100ට 99ක් සංචාරක උපිරලාවිලා තිබුණ අපේ ගුවන්යානාවේ. මාර්තු මාසෙද ජනවාරි මාසෙද දෙසැම්බර් මේ හැම මාසෙකම 190ට 95යි 99යි අතර ආවා. ඉතින් එහෙම ගුවන්යානාවක් නතර කරලා ලංකාවට ලොකු පාඩුවක්. ඊට අප්‍රේල් මාසේ ええ වැටුණා 에어로플ොට් නතර කරා ඒ වගේම රට තුල තිබිච්ච කලබල නිසා ඒ අ르ගල නිසා අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳන් අපි බදත්ත දිහා බැලුවොත්ින් අපේ ලොකු අඩු වීමක් වුණා ඊට පස්සේ ආපහු නතර කරලා අලුතෙන් අපි යුද්ධයෙන් නතර කරපු 에어로플ොට් අපි ජූලි මාසෙ ගෙනාවා දිනවට ආපහුවේකට සම්බාධකයක් දාලා උසාවි නියෝගයක් දාලා ඒක නතර කිරීමත් ලොකු පාඩුවක් වුණා. නමුත් ඒ අතර අපිට තිබිච්ච තව ප්‍රශ්නියක් තමයි රොසියානුවන්ට පොමනක් නෙමේ වලට රටතුළු තිල් තිබුණේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා ගුවන් යානා ලංකාවට එනවා තෙල් අරන් එන්න එහෙම ඉන්දියාවෙන් හරි වෙන ළඟින් ලපකින් ගහගෙන යන්න. එහෙම එන්නේ නැහැ. අලුතෙන් ගෙන් අපි යෝජනා ඉදාලුතෙන් යෝජනා කරේ Azure Azure ලංකාවට අලුත් නෑ මොකද 2019 හෙත් ආවා. නමුත් Azure අපිට ගේන්න බැරුණා මේ තෙල් ප්‍රශ්න නිසා. නමුත් රජයේ තීන්දු කරා පෞද්ගලික ආයතනකට තෙල් ගේන්න කියලා කැබිනට් පේපර් එකකින් අවසර දුන්නා. අන්නේක අවසර දීපු ගමන් මට පුළුවන් වුණා Azure එක නොවැම්බර් 3 නැවත ආරම්භයදී. ඔවුන් පළවෙනියට ගුවන් තුනක් එකග වුණා. විතර පසේ ගුවන් යානා හතරක් එකක උනා අද ගුවන් යානා පහක් සතියකට එනවා නගර හතරක ඒකට අසූර් එක එයා වල තව වටිනාකමක් තියෙන 199.9%ක්ම පිරලා ඉන්නේ. ඒක අපිට ලොකු ජයග්‍රහණයක්.
0: මාසිකව 6700ක් විතර සංචාරක
1: සංචාරක එනවා. එතකොට ඒ අතර එරල්ෆෝඩ් 90ට 95ට පිරලා එනවා. අන්න එහෙම වාතාවරණක අපිට පුළුවන් වුණා ඊටත් අමතරව තව ගුවන් යානාවක් තමයි රෙඩ්වින් රෙඩ්වින් ලංකාවට කවදාකවත් ඇවිල්ලා නැහැ රෙඩ්වින් ගුවන් යානාව අපිට එකඟ කරගන්න පුළුවන් වුණා මැලේෂියාවට යන්න තිබිච්ච ගුවන් යානාවක් අපේ රටට ගේන්න ඒකේ ප්‍රධාන හේතුව මත්තල ගුවන් තොටුපලේ ඒ සංචාරකයන්ට 패සෙන්ජර්ස් අයකරන ගාස්තුව, බදු ගාස්තුව ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි කරා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතනදී වුණත් ජනාධිපතිතුමාට මොකද අනිත් ඇමතිවරන්ට ඔක ඔහුට තේරුම් කරලා දුන්නම ඒ බදු ඉවත් නිසා අපිට ඒ ගුවන් යානාව මාතරට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට ඉස්සරෙලා ඔවුන් එකගුණේ සැරයක් එන්න ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සතියකට ගුවන් යානා දෙකක් එනවා අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සෙන් පීටර්ස්බර්ග් වලින් තුන් වෙනි ගුවන් යානාවත් පෙබරවාරි මාසෙ ඉතර ිකතු කරන්න. එතකොට මත්තලට සංචාරකයන් 422ක් අපිට ගේන්න පුළුවන් වුණා රෙඩ් ඩේ. ඉතින් එතකොට මෙහෙම දැන් බැලුවොත් රුසියානු කලපෙන් මේ නොවැම්බර් මාසේ ඉඳන් බැලුවොත් සතියකට ගුවන් දැන් ජනවාරි ඉඳන් බැලුවොත් සතියකට ගුවන් යානා එනවා. ඒක අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක්. නමුත් අර රුසියා අපේ දත්ත 2022ේ දත්තවල අපිට හරියට වැඩ කරන්න තිබුණේ මාස දෙකයි අන්තිම කාලේ මුලදී මාස තුනයි මාස පහයි අවුරුද්දෙන් වැඩ کرے රුසියානුවන් ගෙන්නන්න හරියට පුළුවන් වුණේ ඊළඟට සංචාරක ශේත්‍රයේ බැලුවත් අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳන් ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙනකන් මේ රජයට පහසුකම් දෙන්න බැරි වෙච්ච ඉඳන ප්‍රශ්න ගොඩක් හේතු නිසා සංචාරකියා වේ නෑ. MI
0: කාඩ්පත් ලංකාවේ බලංගු ලෙස භාවිත කරන්න අපහසුයි කියලා මහ බැංකුව අධිපතිවරයා දැනුම් දීමක් රුසියාවට
1: එක හරිම කනගාටුයි. මොකද අද මුළු ලෝකෙම රුසියාවට විරුද්ධව ගොඩාක් සම්බාධක පනවලා තියෙනවා ඇමරිකාවේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඇමරිකාවේ ඉල්ලීම් අපේ රටත් සම්පූර්ණ ඇමරිකාවේ ඉල්ලීම් ඒ මීර් කියන මීර් කාඩ්පත්ත් ඒ වගේම ඉන්ටර්නල් අපේ රජයක් විදිහට අපිට ඉතාලි වාසිදායක අවස්ථාවක් රූබල් හා රුපියල් ගනුදෙනු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරා මහ බැංකුව අධිපතිතුමා දැන් ඉන්න දෙපාරක් එකපාරක් සාමාන්‍ය රාජතාන්ත්‍රිකව ප්‍රතික්ෂේප کرنے කියලා ලිඛිතව යවන්නේ නැහැ අපි ඒක බොහොම සංවේදීව වෙනත් විදියකින් ඔවුන්ට දන්වන්නේ නමුත් මොහු ඉතාලි ඍජුව අනට ගන්න වගේ දෙපාරක්ම මේව නිසා
0: එතු මත එහෙම කරන්න වෙනත් බලපාපු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හේතු තියෙන්නට
1: පුළුවන්. කියනවා රුසියාවට ඇමරිකාව පනවා සම්බාධක ඉවත් කරන තුරු අපි ඔබ රජයේ සමග රූබල් වලින්වත් මීර් කාඩ්පත් පිළිගන්නවත් කැම්පිනා කියලා තියෙන කලිම රිජෝ කියන ඇමරිකාව කියන දේ අපි කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට ඉතාම අවාසි. මොකද ඒක අපි බැලුවොත් අනිත් පැත්තට ඉන්දියාව දැන් රූබල් ආ ඉන්දියානු රුපියල් සමග ගණු දෙනු කිරීම ආරම්භ කරලා ඒකට අපි ඩොලර් මත රඳාපවතින්නේ නැහැ ඒකට ඒ වගේම ඒ ඒ පස්සේ ඉන්දියාවේ বড় රුසියාවට අලවි කරන්න පහසු ඒකට ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ tax free දීවිසුණුත් අස්සම් කරනවා අපිටත් ඒ අවස්ථාව තිබුණා අපි ඒක අද අපි බැලුවොත් සංචාරකයෝ යුරෝපියන් මේ අපිට උපදෙස් දෙන අපිට ຕົකුවනින අපි මේ වැඩි ආගේ කරන යුරෝපීය රටවලින් අද සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවෙන් අද සංචාරක යන්නේ බොහොම අතලොස්සයි. ඒ දුප්පේ පරිවාසිත පුරවසීභාවයේ තියෙන ලාංකිකයෝ වැඩි වශයෙන්. ඒතකොට යුරෝපිය අද ඉංගලන්තේ ජර්මනි අපේ පළවෙනි ගැණුම්කාරයේ කාලේ හිටපු අද ඔවුන් එන්නේ මේ අවස්ථාවෙත් අපි බැලුවොතින් පැරණි මිත්‍රයා තමයි අපිට යාල් උදව් කරේ. සංචාරක ශේත්‍රේ වැටලා තියෙන නවතවතාවක් රුසියානු සමුහාණ්ඩුවේ දා ඉඳන් 1957 ඉඳන් අපිට උදව් කරා වගේ මේ අපේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වැටලා තියෙන කොට මේ උදව් කරේ රුසියාව. දැන් ජමර්මාසෙ
0: අසූර් රෙඩ් වින්ග්ස් මොනගුවන් සමාගමත් එක්ක කතා කරලා උන්ට ඍජු ගුවන් ආරම්භ කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබුණාත්. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් වාර කරගන්න හැකියාව ලැබිලා එතකොට ශ්‍රී ලංකන් පටන් ගන්නෙ නැද්ද? මොනවාද පටන් ගන්න තියෙන
1: ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකෙන් ගුවන් යානා වල කිසිම බාධාවක් නැහැ. අර රෙඩ්වින් එරොප්ලොට් අසූර් රුසියානුවන්ට මාව තේරුම් ගන්න පහස්විමේ ලාංකික අමාත්‍යවරුන්ට එහෙම නැත්තම් බලධාරින්ට වඩා ඒකයි ඒකට හේතුව. රුසියාවට අද යන්න පුළුවන්කම තව ගුවන් යානා 100 100ක් පිළිවීමේ මම අද ගන්නවා.
0: ගුවන් ගමන් නැතර වෙන්නේ? මොකද තාර්කික වදන
1: ටෙක්නිකලි ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ අ රුසියාවට ඇමරිකාව වාදක පැනෙවම ඒ යන ගුවන් රක්ෂණයක් දෙන්න බෑ මොකද බටහිරයේ රක්ෂණ ආයතන රුසියාවට සම්බාධක දාලා රුසියාව සමග කිසිම ගනුදෙනුවක් කරන්නේ නැහැ කියන මතය තමයි ඉන්නේ අදටත් නමුත් ඒ රක්ෂණය රුසියානු රක්ෂණයක් ගන්නත් පුළුවන් අමතර ගෙවීමක් දීලා රැක්ෂණයක් ගන්නත් පුළුවන්කම තිබුණාට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානා ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක ඉංගලන්ත ජාතිකයේ කෙනෙක් නිසා ඔහුට තියෙනවා පෞද්ගලික රුසියාවත් සමග යම් කිසි කොන්ත්‍රායක් ඒ නිසා ඔහු ගුවන් යානාව ඊතා ඉක්මනින් අයින් තමයි මගේ පෞද්ගලික මතය. මොකද 2000 22 පෙබ්‍රවාරි 99. මුල් දේක
0: සමාගමේ කෝණෙන් ගත්තාට පස්සේ ලොකු පාඩුවක්.
1: ඔව් ඒකේ තවදුරටත් මම කරෝතින් ඒ ගුවන් යානාව ගලවලා ඒ කියන්නේ ඒ 330 කරලා ඒක දැම්මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට. ඒතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් සංචාරකයෝ නෙමෙයි අපේ ලංකාවට ගෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්ද 100ක් ගුවන් පිරලා එනවා තමයි. ඒකේ 70ක් 80ක් අතර එන්නේ ඉන්දියානුවන්. රුසියා ලංකාවට ආවා රහ ඉන්දියාවට යන රුසියානුවා. මොහොම අඩු පිරිසක් තමයි ලංකාවට සංචාර
0: ගියේ. ලා ජාතික විදියට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමගම වැඩි වශයෙන් සංචාරකයෝ ගෙනියන මාළදිවයිනට කියලා සමහර.
1: ඔව් එතන ඒ චෝදනා වෙන්නේ අපි දැන් රුසියාවට අඩුමගානේ සංචාරක එක්සිබිෂන් එකටවත් ගිහවුරුද අපි ගියේ නැහැ. ඒතකොට සංචාරක මණ්ඩලේ එකට නමුත් සංචාරක මණ්ඩලේ එංගලන්තයේකටත් ඉදිරිපත් වුණා. ප්‍රංශවකටත් ඉදිරිපත් වුණා. දොතරා ප්‍රංශ වලින් පැරිස් වලින් අද එයා ප්‍රංශ එනවා ෆ්ලයිට් තුනක් සතියට ශ්‍රී ලංකෙන් එනවා ෆ්ලයිට් තුනක් සතියට. ඒ කියන්නේ ෆ්ලයිට් හයකින් රජු ලංකාවට ගෙනාවොත් අපි රුසියාවෙන් ගේන වගේ එහෙමනම් 700 7000ක් ලංකාවට ගේනවන. නමුත් දෙසැම්බර් මාසේ දත්ත වලින් අපිට පේනවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක්. 2000කට hitු ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා
0: ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලයිට් පිරිලා නමේන්නේ
1: 2685යි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 7000ක් එන්න ඕන තැන 2500යි කියනවා කියන්නේ 4 අඩුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් සංචාරකය කොහාටද ලංකාවට ආවේ ඒ සංචාරකය ලංකාව වරා මාලදිවයිනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අපි අර ඕස්ට්‍රේලියාව හරහා ගෙනල්ලා ජාතික ගුවන් ඉන්දියානුවන්ට සහයෝගය දක්වනවා වගේම ජාතික ගුවන් සේවයත් එයා ප්‍රංශ එක නම් එකට ඒගොල්ලන්ගේ දෙයක් නේ. ඒතකොට පැරිස් වලට ගිහිල්ලා සංචාරකව ගෙනල්ලා මාලා දිවයිනට ගියා. ඒතරම මම යෝජනා කරන්නේ අද මොස්කව් තව ෆ්ලයිට් එකක් දාන්න. කසස්තාන් වලට සතියකට. ඒ පහම අයිතිය මම ගන්නවා. 100ට 100ක් පුරවලා දෙනවා. එහෙමනම් ඇයි මේ අපි ජාතික ගුවන් සේවයේ මේ ආර්ථිකයට උදව් කරන පියවරවල් ගන්නෙ නැත්තේයි? දේමනම් රජියක් විදියට මේව ගැන හිතන්න ඕන නේද?
0: ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මේ අතරවාරයේ 150 ක වීසා ගාස්තු ඉහළ නංවන්නට තීරණයක් ගන්න සූදානමින් ඉන්නවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒකර මේ වගේ සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි කරගන්න ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ අවස්ථාවක මෙවැනි තීරණයක් ගැනීම බලපාන්න පුළුවන් මොන විදියටද ලංකාවේ සංචාරක?
1: ඇත්තම කියනවා ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ගැන මට චෝදනාවක් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද පළවෙනියටමම අසූර් රෙඩ්වින් ගුවානියානාව මත්තරට ආවම ඒ පළවෙනි වතාවට සංචාරකයන් 400ක් පුරවගෙන ඒ ගොයින් 307 එක පළවෙනි වතාවට සංචාරකයෝ එක්ක මත්තරට එන්නේ අවුරුදු 10ක ඉතිහාසෙ. ඒතකොට එනවා කියලා කලින්ම අපි දන්නවා. සති දෙකකට කලින් මම ලිඛිතව කියනවා සංචාරකයන් 400ක් එනවා වීසා නැතුව ඔන් රයිල් වීසා ගන්න ඕන මේකට පහසුකම් සපයන්න කියලා. එක්කෙනෙකුට වීසා එකකට විනාඩි 3ක් ගියොත් ඔච්චර ප්‍රමාණයක් යනවා 1800ක් කියලා. නමුත් ඔහුන් ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්وي නෑ. සංචාරකයන් මත්තල ගුවන් තොටුපළට එන්න මොස්කව් නගරේ ඉඳන් ගියේ පැය 8ක්මාරයි. يعني ගුවන් ගුවන් යානාවට මත්තල ගුවන් තොටුපලේ ලබාගෙන එළියට යන්න පැය 4ක්මාරක් ගියා. ඒතකොට ළමයි 140ක් ළමයි හිටියේ ගුවන් යාන සම්පූර්ණම පිරීලා අනිත් රස්නේ කාලේ රස්නේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තින්නේ මේ සීතල කාලේ රස්නේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ආවේ මොස්කව් වල සීතල නිසා. ඒගොල්ලෝ ඉක්මන්ට හෝටලෙකට යන්න බලනින්. ඒකර් මේ සංචාරක 400 මෙලියට එනකන් අපිට ගෙනියන්න බෑ හෝටල් වලට මොකද බස් වලින් ගෙනියන්නේ.
0: කවුන්ටර්ස් කීයක් කැරල් තිබුණාද මේ 400 දෙනා?
1: කවුන්ටර්ස් ඒ දෙකයි. සල්ලි ගන්න කවුන්ටර්ස් දෙකයි. හැබැයි වීසා අඩමු වේලාවක් යන වීසා ස්ටෑම් ගහන කවුන්ටර්ස් හතක් තිබුණා. එතකොට අපි බලන්න මේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍ර releneම හිතන විදිය මොකද්ද කියලා. එතකොට කවුද වැරදි මොනවද අඩුපාඩු කියන එක නෙමේ සංචාරකිය පය හතරමාරක් ජනවනන් ගුවන්තොටුපළෙන් එළියට යන්නේ එක ෆ්ලයිට් එකකට. ෆ්ලයිට් දෙකක් මැද්දලට ආවනම් කොහොම ඒක નિවරදි කරගන්න කියලා අමාත්‍යවරු කොම වෙලත් සහයෝගය ഇല്ലලා දැන් ඊට දෙවෙනි ෆ්ලයිට් එකත් පය තුනක් දැන් හෙට එන අනිත් ෆ්ලයිට් එක අදටත් මම විශ්වාස කරන්නේ පය තුනක් කියලා. එතකොට අන්න එහෙමනම් එහෙම වෙලාවක අපි අද 100ට 50කෙන් දැනටම වැඩි කරා සංචාරකයන්ට වීසා ගාස්තු. නමුත් 2010 20 වෙනකන් තිබිච්ච කැබිනට් අප්‍රൂവල් එකේ මත රටවල් 28කට නිදහස් කරා මේ සංචාරකේ අඩුවෙන් එන කාලෙදී එ කියන්නේ වීසා එක නොමිලේ දුන්නා රටවල් 28කට
0: අපිට කෙටි විරාමයකට යන්නට සිදු කතා කරන්නට බොහෝ දේවල් තියෙනවා නමුත් බාධා කළා විරාමයකට යා යුතුයි විරාමෙන් පසුව ඉක්මනින්මමම රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති මුදංග වීරතුංග මහත්මයාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ බලන් ඉඳිද්දී අපි වැඩි වශයෙන් අවධානය කරේ රුසියානු සංචාරකකින් සහ රුසියානු ගුවන් සමගම් පිළිබඳව. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මම එතුමාට මේ ප්‍රශ්නේ රුසියාවේ හිටපු තානාපතිවරයා විදිහට ඒ රුසියානු වෙළඳ පොළ සහ රුසියානු තත්වයන් පිළිබඳව වැඩි අවබෝධයක් තියෙන නිසා තමයි මම වැඩි වශයෙන් රුසියාවේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට යොමු කළේ. අනිත් රටවල් ගැන වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනට වඩා මම විශ්වාස එතනින් අපිට ලබා ගන්න වැඩි කියලා. දැන් ඒ අපි මතක් කරන්න ඕනේ 17.9 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නයක් විදියට අවුරුද්දම ගත්තම හැබැයි අවසාන මාස දෙක දත්තත් එක්ක ලංකාවට ආපු සම්ස්ය සංචාරකයන් සංඛ්‍යාවෙන් 25ක් විතර රුසියානු සංචාරකයන් තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. මේ සංචාරකකින් ආවත් හිටපු දාන අපතුමා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ වුන් රට ඇතුළට යනවා දකිනවා අපි අඩුයි මේ වෙරළ තීරය තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සංචාරක ආකර්ෂණයේ බවටපත් වෙන්නේ මේකට විශේෂ හේතුක් තියෙනවා
1: ඔව් ඇත්තටම පළවෙනියෙන් තම රුසියානු සංචාරකයන් එන්නේ මොහුදු තීරයට තමයි වැඩි වශයෙන් නමුත් මගේ තානාපති සේවයේ කාලයේ මම රට ඇතුළේ ප්‍රොමෝෂන් ගොඩක් කරා ඒ සීගිරිය දඹුල්ල පොළොන්නරුව නුවර නුවරඑළිය කියන යාළ ඒ අමුත් අද සංචාරකයන්ට ඒ ස්ථාන හඳුන්වා දීම, TypeError ලබා දීම, සංචාරක සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමක් තානාපති කාර්යාලෙන් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් දුරට ඒ වගේම සංචාරක මණ්ඩලයක් උදව් කරන්නේ ඒක නිසා සංචාරක ආයතන ඔහොන් දන්නේ නැ මේ ටුවර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද මොකද්ද මේ සීගිරිය මොකද්ද මේ දඹුල්ල මොනවද බලන්න තියෙන නෝර
0: දන්න දෙන්න
1: ඒගොල්ලෝ ඒක නිසා හෝටලේ මූදු තියෙන හෝටලයක් හඳුන්වා හරි සරලයි එතකොට ඒක විතරක් හඳුන්වාලා දීලා සංචාරකයේ දවස් 14කට එන්නේ දවස් 14කට මූදු තීරේ හෝටලයක් ඒගොල්ලෝ මිල ගන්නවා ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි දෙරෙන්නේ අපි හිතමු වැලිගමෙන් ඉඳන් සීගිරිය උදේ බෑ කalm එක ඉතබ තනක දවස් දෙකක්වත් පිට ඉන්න ඕනේ. ඒකේ ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මොකද හෝටල් වලට げවල ඉවරයි. සලාසුම් කරලිවරයි. සලාසුම් කරලිවරයි. ඇල්ලට විතරක් යනවා. අන්නේ ඒ නිසා අද මේ එන සංචාරකයන්ගෙන් 199 98ක් ටුවර් යන්නේ නැහැ. නමුත් එදා 70ක් ටුවර් එක ගියා. පටන් ගත්තෙම ගුවන්තොටුපළෙන් සීගිරිය හෝ දඹුල්ල හෝ නුවර පළවෙනි රාත්‍රී ගත කරලා දෙවෙනි රාත්‍රියේ නෝරේලියෝ වෙන තැනක් ගත කරලා තමයි මූදු තීරයට ඇවිල්ලා විවේක අරගෙන යන්නේ. අපි ආපහු මේ සංචාරක මණ්ඩලයේත් ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලයේත් එකතු වෙලා අන්න ඒක හරෝ තමයි මේ රුසියානු සංචාරකයන්ගෙන් තව අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රට ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ අපේ තවත් දේවල් ඒ ඇත්තටම අද මිලදී ගැනීමක් බඩු මිලදී ගැනීමක් මේ වෙන්න පුළුවන් මැණික් වෙන්න පුළුවන් තුන පහ වෙන්න පුළුවන් ඒක ග්‍රීමක් බොහොම අඩුයි මොකද ඔවුන් සංචාරයේ යෙදුනනම් තමයි මිලදී ගන්නේ. අද ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම සංචාරක මණ්ඩලෙට නැවත මෙන්න මේ ගැන උනම්දු වෙලා මේ සංචාරකයන් රට ඇතුළට ගෙනියන එකට වැඩ පිළිවෙලක් යොමු කරන්න. ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් කරන්න. මොකද අද රුසියාවත් සමග ප්‍රවර්ධන වැඩ කටයුත්තක් ඇත්තෙම ගොඩක් කලාට නිලධාරින් සංචාරක ආයතන ප්‍රදර්ශන වලට යනවා ඇමෙතිවරුන්වහ නිලධාරි මම කියන්නේ ඒකට අන්න අවශ්‍යයි එක. මොකද ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලට ඒ යොමු කිරීමත් ඒ වගේම සංචාරක එක්සිබිෂන් වලට යන්න ඕන මේ සංචාරක ආයතන විතරයි. ඔවුන් තමයි මේ ආයතන සමග කතා කරන ඕන. නමුත් අපි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කටයුතු රජයක් විදියට කරන්න
0: කොහොමදයි බොහෝ දේ තියෙනවා තව විමසන්න තියෙන தத்துவيات එක්ක අපි සංචාරක ආකර්ෂණයේ සහ මේ පැමිණෙන සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව නිසා තවත් දවසක හමු වී ඒ වසගාච්ඡා අදට ඔබතුමාට සමු දෙන්න අපිට සිදු වෙනවා. බොහොම අද අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට මම අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නවා කියලා හුදකලාව දත්තරන් අපි කල්පනා කළාට අද සංවාදය තුළින් අපේ පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කලාපයේ සෙසු රටවල් අත්පත් කරගෙන ඉන්න සාර්ථකත්වය හා සසඳද්දී ශ්‍රී ලංකාව ඊටාම පිටුපසින් ඉන්න තත්වයක සිටින්නේ අපි මේ තත්වය වහාම නිවැරදි කරගත යුතුයි විශේෂයෙන්ම උග්‍ර විදේශ විනිමේ අර්බුදයක ගිලී සිටින රටක් විදිහට හකි කඩිනමින්ම විදේශ විනිමය ආදායම උපයන්න පුළුවන් karmaantaya විදියට සංචාරක karmaantaya වැඩි කරගන්න වැඩි අවධානයක් යොමු යුතුමයි කියන කාරණේ අවබෝධර්ණය මේ දත්තවලට අවධානය යොමු කරද්දී. නැවත වතාවක් ඔබතුමාට සුභී ඒ සමගින් නادر අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා. හෙටත් හමු වෙමු ඔබට සුබ